1: Saludos, mi gente, y bienvenidos al volumen 5 del segmento llamado The hat -Trick. Nosotros somos Sports Are Us Podcast. Mi nombre es Charlie, el compañero es Martínez. Y recuerden que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y TikTok. De igual manera puedes conseguir nuestro contenido en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Speaker. También puedes conseguir nuestro contenido en YouTube. ¿Qué clase de mundial acabamos de presenciar, verdad? Lo que fue Qatar 2022. Mucha controversia de antemano controversia cuando empieza el torneo, pero cuando empezamos a calentar, ¿verdad? Y ya estamos en los cruces, octavos de finales, semifinales y final histórico. O Esa final, ¿verdad? Fue uno para la historia, ¿verdad? Y pues vamos a hablar un poquito de, de esto, ¿verdad? Este segmento, pues ¿verdad? Si, si estás, estás llegando por primera vez a este segmento, hablamos un poquito del presente con el pasado y tal vez un poquito del futuro. Si quieres escuchar más de lleno lo que estuvo pasando, ¿verdad?, en la recta final de Qatar 2022, tienes que esperar al episodio 128 de Sports Charles Podcast, donde vamos a estar hablando un poquito más de lleno de lo que estuvo aconteciendo en el Mundial, pero mientras tanto, ¿verdad?, queríamos hablar un poquito de unos detalles, ¿verdad?, del presente y el futuro y el pasado, ¿verdad? Amarrarlo más o menos ahí como hemos hecho en este segmento que ha sido de tanto grado para ustedes. Así que vamos a empezar rápidamente y quiero comenzar ¿verdad? con uno de los finales del torneo. Una de las caras más reconocidas mundialmente y que obviamente entrando a este Mundial de 2022 en Qatar, pues había una cara, ¿verdad? Que, que mucha gente pensó, había una pregunta, ¿hasta dónde llegarían? Y es Cristiano Ronaldo y la Selección Nacional de Portugal. Tuvo un desenlace algo difícil, ¿verdad?, para, para asimilar eh, qué fue lo que estuvo aconteciendo. Martínez, tengo una pregunta doble, ¿verdad?, en referente pues, a lo que estuvo aconteciendo con Cristiano Ronaldo y este en este Mundial. Número uno, ¿será este el último Mundial de Cristiano Ronaldo? Y si es así, pues, ¿qué le espera a la Selección Nacional de Portugal de este punto en adelante?
2: Gracias, Charlie. Mira, eh, entiendo que sí. Entiendo que ya son 37 años, no está en buen nivel, difícilmente le va a alcanzar, ¿verdad?, para un próximo Mundial. La ventaja es que el Mundial es en tres años y medio, por la fecha que se jugó. Maybe, a, maybe a, a Messi el alcance. Solo un 35, ya el dirigente dijo, hay que guardar un espacio si quiere estar. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero en cuanto a Ronaldo, pues entiendo que sí. Es una pregunta bien interesante, eh, Portugal. Te, te voy a hablar con unos números. Antes de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? y Charlie, para que tú mismo llegues a tu conclusión y los fanáticos que nos escuchan pues puedan pensar qué le qué, qué les puede esperar a, a Portugal, ¿verdad? tener una idea, con números concretos. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal disputó unas una, una posibles 13 copas mundiales, solamente clasificó en 3. Tuvo la posibilidad de clasificar en 11 Eurocopas, y adivina qué, solamente clasificó en 3. Con Cristiano Ronaldo, de cinco mundiales que Portugal Pudo clasificar, la, tuvo la oportunidad de clasificar con Ronaldo, clasificaron los cinco.
1: Clasificaron los cinco mundiales.
2: Correcto. O sea, y de cinco Eurocopas, adivina cuántas pudieron disputar con Ronaldo.
1: Tuvieron las cinco.
2: Cinco, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? mira los números con Ronaldo y sin Ronaldo. Y posiblemente tengas, un, Ronaldo no es cualquier jugador, no es cualquier atleta y lo que representa para este país eso no se puede discutir. Podemos tener la idea de quién es mejor, si Messi o él, o si tiene algún otro jugador, de, de cuánto usted lo admira. Pero la controversia lo que pasó, pero sin duda alguna son datos, son datos bien reveladores. Lo que es Portugal, ¿verdad? Esperemos, vamos a ver. No veo nombre alguno en Portugal, ni, ni en el mundo posiblemente. Maybe en papel lo más cercano a, a, a lo que pueda hacer Y no creo que llegue a ese nivel, pero ese es otro tema. Pero... Eh, en Portugal no hay nadie ahora mismo que y si está por ahí tiene 13 o 14 años no lo sabemos este quizá el próximo Ronaldo así que vamos a ver qué le espera sin él.
1: Gracias Martínez entonces todos los mundiales verdad pasan cosas históricas y yo creo que este año eh, Qatar 22 no puede ser la excepción verdad vimos una final histórica una de las mejores nos puedes dar algunos datos históricos que estuvimos presenciando en este Mundial de 2022, que probablemente a lo mejor no mucha gente que nos, que nos escucha sabe qué que estuvieron aconteciendo.
2: Claro, ya que estamos hablando de Portugal, todos vimos al famoso Pepe, al central de Portugal, ¿verdad? También lo reconocen por el, los años que jugó en el Real Madrid, gran amigo de Ronaldo, por cierto. Eh, con 39 años en el juego contra Suiza, anotó un gol. Con esto se convierte en el segundo jugador más veterano en la historia de un Mundial en meter un gol. El primero fue eh, Roger Millis. Roger Milla, perdóname, con 42 años en el Mundial del 94, así que pues, ¿verdad? Con esto de la tecnología de los, los jugadores, pues posiblemente veamos a un jugador de 40 años metiendo un gol en un Mundial, y si es Messi, este Charlie que con 40 años, bueno no va a tener 40, va a tener 39 por ahí más o menos, casi 39 este, bueno, pero vamos a ver qué pasa Este, les voy a dar un dato bien importante vimos, la, vimos la, las semifinales vimos los famosos top four, como le llaman ¿verdad? Cuando quedan las últimas cuatro y es la primera vez en la historia, no la segunda, la primera vez que un equipo africano llega a, a semifinales. Esto nunca había pasado anteriormente. Eh, habíamos mencionado en el, en el episodio, ¿verdad? Para darle un la, en el episodio de que, sale el, que sale el próximo domingo, habíamos hablado un poquito sobre esto, de lo que significa, ¿verdad? De lo que vimos de, de los equipos africanos. Y ya que estamos hablando de eso, les a veces, a veces queremos saber quiénes son los equipos que más veces han estado en el, en el top four. ¿Pues tú sabes qué? ¿Quién tú crees que pudiera ser el equipo, si tuvieras que adivinar, el equipo que más veces ha estado en el top four? Brasil. Está cerca, está cerquita. Alemania con 13. Así de imponentes son los alemanes en esto del, del fútbol. Brasil es la segunda, Charlie, con ¿verdad? 11.
1: Ok, yo decir, ¿cómo que estoy cerca? Brasil y Alemania no están cerca uno del otro, pero
2: ya, ya sé. ¿Pudieras adivinar quién es el tercero? ¿Argentina? No, el tercero tiene ocho.
1: Ocho. Este, wow. Este...
2: Es más, el... la voy a poner fácil. No clasificó en este mundial.
1: No clasificó, no, Italia.
2: Italia, perfecto, muy bien, Italia es, este, Italia eh, la cuarta es Francia, con la número 7 y Argentina, 6 eh, esos son los equipos que más veces han estado en el top 4, ¿verdad? la historia de los mundiales eh, así que pues ahí les doy esos datos históricos, ¿verdad? para que tengan una para que tengan una guía
1: Muy bien, perfecto Martínez, gracias mil y entonces, quiero hacerte una pregunta ¿verdad? que nos nos, 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 nos escribió un oyente de di y quería saber, ¿verdad? Ya finalizamos Qatar 2022, ahora en miras a lo que va a ser el 2026, que pues va a ser un mundial compartido, y me refiero, ¿verdad?, que va a ser, la sedes van a ser tres países, va a estar Estados Unidos, va a estar México, va a estar Canadá, Puerto Rico. ¿Tiene una posibilidad de clasificación en miras, ¿verdad?, a, a, a lo que va a ser este mundial de, de, del 2026?
2: Pues mira... Esa es una pregunta que no, no solo el compañero Pirra nos escribió en las redes, me, me han hecho eh, en, en, en diversos lugares, también en las redes me han preguntado cómo, cómo se ve la cosa mira, si en algún momento en vida iba a haber alguna oportunidad que yo lo viera en vida y tú posiblemente era esta, pero les adelanto que no va a pasar no estamos ni cerca, no estamos ni cerca de eso, te explico por qué todavía el form van a haber 42 países eh, que desde el 98 si no me equivoco estamos jugando en el mismo formato de 32, van a aumentar va a ser mucho el formato que van a aumentar varios países, eh, lo cual le brinda a CONCACAF seis plazas y media de manera directa, ¿verdad? Eh, digo seis plazas y media porque siempre hay una media que se juega en un repechaje, dependiendo cómo quede, eso es otra historia, y ya está clasificado México y Estados Unidos, que son dos selecciones, y sé que también Canadá, pero por lo menos México y Estados Unidos son selecciones que son recurrentes, que siempre van a clasificar y que son rivales directos, nosotros jugamos en la CONCACAF, tenemos que competir contra América, Centroamérica, América y el Caribe. ¿Qué sucede? Le añades a Canadá, pero hay selecciones como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, que están por encima de nosotros futbolísticamente hablando, Panamá, que ya fue mundial, mundial pasado, y pues honestamente estamos lejos de eso. Nosotros ni siquiera futbolísticamente estamos más ranqueados ni que Cuba, ni que Las Vírgenes, ni que Trinidad y Tobago. Así que eh, NICAITI, así que es muy difícil, va a ser bien complicado que Puerto Rico pueda este, hacer un mundial. Antes de hacer un mundial, yo creo que primero tenemos que clasificar a la Copa Oro. La Copa Oro es una Copa que se juega de, de Concacaf y usualmente van estos equipos del Caribe que mencioné, la añades añade otro, van muchas islas y nosotros ni siquiera podemos clasificar ahí. Así que si ni siquiera podemos clasificar a una Copa Oro, que van todas estas islas que le mencioné y van todos estos países y ni siquiera podemos eh, clasificar o sea ni siquiera contra antigua podemos tener una clasificación así que pues es bien complicado así que pues no eso no va a pasar por lo menos yo sé que en vida lamentablemente pues no lo voy a no lo voy a poder ver y esta era la oportunidad en caso de pero para esto había que haber, hecho, había, había que haber comenzado un plan hace 20 años atrás este como han hecho otros países que son bajos en el ranking eh, ¿verdad? digo 20 años atrás con infraestructura un montón de cosas que eso realmente aquí no bueno, existe así que pues no no hay no hay posibilidad
1: no, el, el fútbol soccer es ahora, que está empezando a coger un poquito de agua en Puerto Rico, donde tú estás empezando a ver diferentes ligas alrededor de toda la isla, ¿verdad? Donde generaciones más pequeñas están empezando a jugar. Bayamón, ¿verdad? Es, es líder en esto, ¿verdad? Sabemos que Residencial Quintana eh, tiene una liga eh, bastante establecida, ¿verdad? En, la en Puerto Rico, pero realmente sí, definitivamente a nivel de infraestructura, a nivel general global, ¿verdad? A nivel de la isla completa. Estamos un poquito atrás todavía en comparación con Muchos de estos países que obviamente eso es, su, eso es su deporte principal. O sea, cuando tienes un deporte principal, en Puerto Rico no lo es, ¿verdad? En Puerto Rico el baloncesto, la pelota todavía, siendo el mismo voleibol. Son tres deportes que están por encima del de, de fútbol soccer, ¿verdad? A pesar de que muchas generaciones que vienen subiendo ahora están metiendo más enfoque, el fútbol soccer se está empezando. A comercializar más, ¿verdad? A nivel de, lo, de, lo, de la generación de mi, de mi nene, ¿verdad? Y, y que, que es pequeño, eh, tiene ocho años, y que pues, está más, más en la conversación de lo que es el fútbol soccer que lo que fue nuestra generación, ¿verdad? A nivel general, porque tú sabes que es nuestra generación más pelota y, y baloncesto, básicamente, donde, donde muere la conversación va ahí. Tal vez el, el boxeo, ¿verdad? Que es otro deporte ahí que también Puerto Rico, pues, está por encima del fútbol soccer. eso Va a ser bien interesante ver cómo se va desarrollando, pero sí, en fin, ¿verdad? Yo creo que todavía estamos años luz de esto, ¿verdad? Y, y probablemente en nuestras vidas pues no, no podremos ver una clasificación de, de Puerto Rico a, a, a un mundial de, de, fi, de, de FIFA. Pero bueno, háblame de una historia. Yo creo que esta ha sido la sensación del segmento, ¿verdad? Este, yo creo que todo el mundo se conecta al segmento de d simplemente escuchar la historia que nos va a traer Martínez en, en la semana. Así que todo tuyo, maestro.
2: Charlie, si yo te dijera que hubo un jeque en un Mundial que anuló un gol.
1: Tienes que explicarnos primero que es un jeque porque la gente no va a saber. y el jeque arabe,
2: Un jeque árabe, un jeque árabe, ¿verdad? No, obviamente no es un árbitro. Lo este, hemos visto en Catalá ahora. Te digo la historia porque salimos de catalí y estuvimos Vimos los jeques. Todos estos, todos estos este, hombres de verdad que, que, que ustedes los ven con loco. Se me escapa el nombre ahora. Maybe tú te acuerdas el nombre de... Lo que usan ellos, sí, no, eh, no, sé, no
1: sé lo que es, honestamente, pero ajá, ya sabemos, ya tenemos una idea ah, de que es un juego. Que...
2: Exactamente, pues este millonario que era un juego de. Eh, vamos a remontarnos al Mundial de España de 1982, ¿okay? estaba jugando una selección de Francia, mencionando a Francia que acaba de, de perder una final, eh, versus eh, un equipo que debutaba que era Kuwait. Pues, pues, el, pues ¿qué sucede? Eh, Francia iba ganando cómodamente, iba ganando el juego cómodamente y ya el juego estaba 3 a 1. Y de momento, entra, Francia les mete el cuarto gol a Kuwait. Pues este señor Jeque, que tiempo más tarde se, se descubre que el nombre es Fajit, el Jeque Fajit, que también era director deportivo, era el presidente de la Federación Deportiva de, de Kuwait, eh, empezó a hacer unos gestos en las gradas y empezó a molestarse, a hacer señalamientos hablar a sus jugadores y a sus dirigentes de que tenían que, no estaba de acuerdo porque entendía que había una persona con un silbato en las gradas y el equipo al, al escuchar el silbato pues no defendió bien y no, y no ¿verdad? No le, se dejaron meter ese gol, no lo sabían. Pues el je, este jeque Fajit al ver que nadie le hacía caso, adivina qué, bajó, bajó, habló con sus jugadores, habló con representantes de la FIFA y aunque ustedes no, no lo crean, fue donde el árbitro tuvieron una extensa, una extensa con, con, conversación. Y Charlie tú no vas a creer, tú puedes creer que este árbitro tomó en cuenta lo que él dijo y anuló el gol. Lo anuló. Yo no sé qué le dijo. Wow.
1: Eh, parle de que tenía guardado después
2: de... Pues parece que, eh, parece que pudo haber sido esto porque anula el gol. Eh, Los equipos franceses estaban molestos, lo dejaron así, rápido se metieron el cuarto gol como quiera, como quien dice, esto no tiene nada que ver, el juego se acaba. Y está de más decir que a este que lo multaron, en aquel entonces lo multaron con unos 10 mil dólares, y este árbitro nunca más volvió a dirigir un partido internacional. Así que, él sabiendo, o sea. es, que es, es una historia increíble. Parece poca cosa, pero ¿cómo, ¿cómo es que esto puede pasar? Pues pasó, pues pasó y pues... Así que pues esto es una historia, ¿verdad? Que suceden en, lo, que suceden en los mundiales. ¿Qué te parece?
1: No, está, está brutal, ¿verdad? Porque obviamente... Es un macheo disparejo, ¿verdad? Porque Francia iba, iba a dominar ampliamente a un equipo que está debutando, ¿verdad? En ese año. No, no fue gran cosa a nivel de resultado pero sí es gran cosa a nivel de, de, de lo que estuvo aconteciendo, ¿verdad? Que, que alguien de, del público interfiera en un juego y que no inter, o sea, no solamente que interfiera en un juego, que sino ¿verdad? a través de su, de su discusión protesta, etcétera, eh, pues anulen un, un gol eh, eso ya son palabras mayores eh, Palabra. yo, sé que, yo sé que mucha gente se va a conectar a este hat-trick y van a esperar que estemos hablando de lo que estuvo pasando en la final entre Argentina y Francia que estuvo aconteciendo en la recta final de, de, del mundial Qatar 2022 tienes que esperar el domingo el este episodio sale, sale jueves, el domingo episodio 128 de la dimensión que nosotros conocemos como Sports Chow's Podcast, para a tener el recap de la final de lo que estuvo aconteciendo en Qatar 2022, nuestras impresiones y vamos a estar hablando de esa grandiosa final que nos regalaron estos dos poderes eh, mundiales ¿verdad? a nivel de fútbol-soccer, Francia y Argentina, que no fue para menos. De verdad quiero agradecerles a todos el apoyo que le han brindado a este segmento. Realmente fue un segmento que, que llevamos ya trabajando, cocinando hace tiempito, ¿verdad? Y, y, y dentro de las cosas que, que, que pasan, ¿verdad? Dentro de las oro la agenda, etcétera. No habíamos podido cuadrar bien, bien sólido, ¿verdad? El segmento y, y de repente, ¿verdad? Uno, pues, las cosas se dan cuando tienen que darse, ¿verdad? Yo creo que en este momento se dieron perfecto, ¿verdad? Yo creo que ha sido de gran, de, de gran aceptación para ustedes. Gracias por eso. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Gracias por el feedback. Porque yo creo que el feedback nosotros podemos a, a hablar, hacer muchas cosas en Sports Talks Podcast que tienen buen, ¿verdad? Buen, buen seguimiento del público pero mayormente hay muchos seguimientos hate ¿verdad? de personas que están en contra de las cosas que decimos de las cosas que expresamos y este segmento a diferencia de vuelvo y repito de, de, de las cosas que hemos hecho yo creo que el, el feedback ha sido casi yo, yo diría que 100% favorable a lo que se ha dicho, a, a las historias y de verdad que ha sido algo bien, bien, bien bonito, ¿verdad? Eh, eh, porque primero que nada yo no esperaba la aceptación, los números, el apoyo, ¿verdad? Porque tú puedes decir, ah, está brutal, pero cuando tuvieron los números están ahí escocotados, ¿verdad? Y, pero, pero no solamente que, que lo digan, ¿verdad? Sí que los números resalten de que de verdad que el apoyo está brutal y que, y que siguió creciendo y creciendo y creciendo. De verdad que gracias por eso, Martínez. No sé si quieras expresar algo, ¿verdad? Antes de, de cerrar el, el segmento.
2: No, no, y que, gente, la FIFA no se acabó. La FIFA no es el Mundial. <ríe> la FIFA es la federación de fútbol, ¿sabes? Eh, por ahí vienen eh, estas selecciones que ustedes vieron. Muchos de estos jugadores salen a sus equipos, eh, a Real Madrid, a, al Paris Saint-Germain, al Barcelona, al Bayern Múnich, al Porto, a la Juventus, a donde a usted le guste. Así que si a usted le gustó el Mundial, pues estos jugadores tienen sus equipos también. este, Así que... Así que los pueden seguir también y vamos a ver, hasta vamos a ver, por ahí vienen, por ahí vendrán más torneos.
1: Por ahí vendrán más torneos, ¿verdad? Yo creo que yo creo que más adelante vamos, esto, esto no es el fin del segmento eh, hat-trick, ¿verdad? Vamos a estar trabajando otras cositas, ¿verdad? A lo mejor obviamente pues, no de seguido, ¿verdad? Como lo estuvimos trabajando ahora con el Mundial, porque obviamente pues estábamos viendo un, un evento global, ¿verdad? Y que obviamente pues, Mucha gente estaba interesada, muchos fanáticos que no siguen el fútbol el soccer de lleno, ¿verdad? Pues se interesa en este torneo y mientras más va avanzando las la rondas, pues más y más, ¿verdad? Va creciendo el interés de, del fanático común. Así que nuevamente gracias por el apoyo, de ¿verdad? Más que nada gracias por el apoyo, no hay mucho más que decir en base a eso. Vamos a seguir trabajando lo que es Sports House Podcast, ¿verdad? Diferentes segmentos que tenemos por ahí. Seguimos trabajando en lo que es Fantasy Corner, tanto de baloncesto como de fútbol americano. Seguimos sacando el contenido de, de regulares, ¿verdad? Es Sports House Podcast que salen todos los domingos ya a primera hora. Y por ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Que, que con el favor de Dios van, van a ser de mucho impacto para muchas personas. Le, les anticipo, el año 2023, ese primer mes del año 2023, va a dar candela, lo que vamos a hacer por ahí, de verdad que va a dar candela, va a ser medio controversial tengo que tengo que, que, tengo que admitir verdad que va a ser algo controversial pero va a ser va a dar candela, así que estén, estén pendiente a eso, ¿verdad? pero mientras tanto, mi nombre es Charlie compañero Martínez, que quiere decir algo? Martínez, cuéntame
2: antes de cerrar, ¿qué le pides a Santa? hablando de deporte, no le pidas un millón de pesos ¿qué le pides a Santa para pa estas navidades?
1: Mira, a nivel del mundo deportivo, yo le pido a Santa tres cosas. Todas van relacionadas. Eh, bueno, una no. Eh, le pido a Santa un, 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 el campeonato número 17 de los vaqueros de Bayamón.
2: Ah, está muy bueno.
1: este, le, le pido a Santa que los Chicago Bulls cambien a todas sus piezas clave, Esto, esto incluye a Demar DeRozan, Nikola Busevich y Zach Lavine Y que los Carolina Panthers no sigan ganando juegos innecesarios porque no van a ir a ningún lado en los playoffs. Si es que hacen los playoffs, no van a hacer los playoffs como quiera. Y realmente, cada juego que, es, que ganan, lo que están haciendo es haciéndole un daño a los chances de verdad de coger un buen pick, posiblemente un, un quarterback del futuro. Así que, en mira, verdad, a lo que es el contexto deportivo, pues esos son mis tres deseos para Santa Cruz. esos los Bueno,
2: pues el back to back de los vaqueros es un deseo. El mío es el back to back de los vaqueros. Tenían también que los Colts de verdad sigan peleando juego, porque ahora mismo podemos tener, creo que tenemos el pick 6 o 7. <ríe> así que, así que, oye, y hay quarterbacks, a lo mejor no son una superestrella, pero a lo mejor mi quarterback de futuro está ahí.
1: Hay uno, hay uno que
2: es bien bueno, hay uno que es bien bueno, definitivamente. Ver, este, y tercero, me gustaría que Cleveland, este, los Guardians, ay Dios mío, que <risa> eh, me cuesta decirlo, este, quiero que, que, me gustaría que, voy a irme humilde, que juegue en la serie mundial. Toro.
1: Pero oye, y tuviste una experiencia inolvidable este, este año. Vamos a, hablar, vamos a hablar de eso más adelante en el episodio 129, de tu experiencia con los Cleveland Guardians este año. Yo, sé que, yo creo que mucha gente todavía no está al tanto ¿verdad? De, de lo que tú estuviste viviendo con los Cleveland Guardians este año. Así que eso es bueno hablar de eso. Lo voy a poner en agenda para hablarlo en, en, en el episodio de cierre de año, en el 129, que va a estar saliendo literalmente en despedida de año, el 31. Así que nada, mi gente, gracias por el apoyo. Nos despedimos con esta, ¿verdad? Hasta la próxima.